0: Allez le foot, on aime tous le sport, courrez les joueurs, tapez dans la balle, c'est quand même bien de faire le football, bravo l'équipe, c'est quand même super bien C'est amusant de découper 5 agneaux innocents de du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon
1: cuisinier peut faire Châche un c'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table. Vous écoutez La Grosse Bouffe. Salut Bertrand, ça va Salut Thomas, ça mousse et toi Ça va, ça va. C'est quoi La Grosse Bouffe
1: hein La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Ouais, c'est un podcast qui parle du bien à manger et du bien boire.
0: Voilà, s'il te plaît. Voilà. Nous enregistrons cet épisode le 16 juillet 2018. Donc, euh, bravo les Bleus. Merci. Oui, tout ça. Champion du monde. Champions. Hein, voilà. Et 1 enfin, et deux, et trois, et quatre, deux. <rire> voilà, voilà. Merci, ou Merci. Voilà. Merci à lui. C'est grâce à toi, tout ça, Pépère voilà,
1: pour l'actualité et <rire> l'introduction des circonstances. Voilà, tout à fait. Euh, et donc, de quoi on va parler, mon, mon cher Thomas, aujourd'hui C'est moi qui allais poser cette question ah, et merde, tu m'as coupé de
0: cours. Mais aujourd'hui, on va parler de petits sujets polémiques où on va un peu déverser notre fiel. Puis, ah non, que, bon, on va
1: mettre un pavé dans la mare Alors, je sais on pas. On va tremper euh, notre plume dans le vitriol Je ne pense pas non plus. Non. Je
0: pense qu'on va enfoncer des portes ouvertes, surtout. <rire> mais euh, donc, la, la bouffe étant un, un milieu économique, hein, qui dit mi milieu économique dit enjeu économique, et qui dit fait. enjeu économique dit marketing. marketing. Et qui dit marketing dit bullshit, bullshit marketing. marketing. <rire> voilà, j'en sais quelque chose. J'ai bossé près de 4 ans dans le marketing. <rire> Pas forcément lié à la bouffe, mais c'est tout comme. Donc, oui, voilà, aujourd'hui, on va parler de, de choses qui nous dérangent dans la communication qui est faite autour de la nourriture dans ce qui est dit autour de la nourriture aussi, et du vin évidemment, tout à fait. et euh, des choses pas nécessaires euh, foncièrement, quand on veut bien boire et bien manger en tout cas, et qui peuvent nous induire en erreur.
1: Exactement. Et donc, euh, bah, par exemple, euh, premier thème euh, où on peut trouver... Euh, Pied dans le plat. Voilà, direct, où on peut trouver un, un peu de bullshit de marketing, c'est notamment les objets, euh, les objets dans la cuisine et dans le vin. Exactement. Euh, ben bah, oui, bah, bah, à quoi tu y penses toi, par exemple, dans le vin alors moi, dans le vin, j'ai un exemple tout, tout prêt tout frais. Euh, ça s'appelle un aérateur connecté, mec. Est -ce que tu... Donc, c'est l'Internet Alors, bah, c'est l'Internet mondial 2.0, ça c'est sûr. 3.0, mais... puisque c'est l'Internet ah, des objets. Ah, pardon, 3.0. Voilà. C'est de la domotique high-tech. Non, moi, bon, j'arrête, euh, parce que j'ai pas d'autres termes. Euh, non, mais c'est un aérateur de vin, Donc, en fait, euh, le... mais qui est connecté. Donc, euh, un aérateur, c'est en fait tout simplement au lieu d'avoir prévu le coup et d'avoir ouvert sa bouteille bien à l'avance, euh, ou de posséder une carafe non connectée, euh, en verre, en verre <rire> dans lequel on transvase le vin pour qu'il s'aère, eh bien, on peut euh, acquérir, euh, pour une modique somme, mais je n'ai pas les tarifs, mais c'est probablement très cher, euh, un aérateur connecté. Donc C'est un truc, un appareil que tu poses sur ta bouteille que tu as au préalable ouverte, euh, tu scannes le code barre de ta bouteille avec un lecteur de code barre sur ton aérateur et euh, automatiquement l'aérateur va
0: connaître la référence du vin
1: va connaître euh, le temps d'aération optimale du vin et va injecter la quantité d'air exacte qu'il lui faut pour euh, bénéficier d'une aération optimale mais instantanée pourquoi Je crois que je vois. Donc tu gagnes du temps en tout cas, c'est ça Alors a priori, un aérateur normal, c'est ça le concept, c'est-à-dire que au lieu d'avoir ouvert à l'avance ton ton truc, et ben tu c'est un truc qui insuffle de l'air dans le vin au moment où tu le verses. Et donc il sera servi dans des meilleures conditions que s'il était juste débouché. Et ça remplace un carafage en fait, oui, une aération préalable. Donc rappelle ce que ça fait le carafage. Enfin quel est le but d'aérer le vin bah, quand vous avez euh, un vin trop jeune par exemple, euh, qui, euh, qui est encore tout serré tout dans sa bouteille, qui est en, tout renfermé et qui, et qui a n'a pas euh, l'âge nécessaire pour pleinement s'exprimer, euh, ben, euh, à ce vin-là, il lui faut de l'oxygène vraiment pleinement se révéler et s'assouplir, s'arrondir. Sinon, il va être un peu fermé, il va, moins, il va, il va se être sentir moins acide. Moins... Euh... Non, pas acide, mais il va être surtout plus, plus renfermé en fait. Il va être moins aromatique. Donc pour ça, euh, rien de tel qu'un bon contact avec de l'oxygène. Donc soit on ouvre la bouteille super longtemps à l'avance, soit on la transvase dans une carafe. Et en fait, tout l'intérêt de la carafe, c'est juste le transvasage en fait. C'est okay. pas aussi le fait que la, la carafe ait une plus grande surface, donc plus de contact avec l'air Alors si, bien sûr, mais je veux dire, euh, si euh, tu carafes ta bouteille, donc tu la mets dans un contenant qui a, qui a un grand contact, où le vin va avoir un grand contact avec l'oxygène et tu laisses pendant très longtemps, c'est parfait parce que du coup, il va maximiser l'air. Mais si euh, tu euh, transvases d'une bouteille à une autre dix fois, c'est pareil en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est, au moment du transvasage, c'est là où il chope le, le, le plus d'air au passage. Donc euh, si tu seras en trois 3-4 fois, même dans une bouteille en plastique, ça marche aussi. Hein. Ok,
0: donc on voit bien ce que
1: c'est que l'aération et donc euh, le, et là, il est ton connecté. aérateur connecté. Pourquoi c'est bullshit un... et bah, bah, Pourquoi c'est bullshit Parce que en fait, c'est juste que via une appli dans ton téléphone, euh, tu scannes le code barre de la bouteille qui te donne un temps d'aération optimal. Donc tu scannes ta bouteille de Saint-Joseph et euh, ça te dit « Oh là là, cette bouteille-là, il faudrait 4 heures pour l'aérer ». Mais de toute façon, tu n'as pas le temps puisque tu viens de te connecter à ton aérateur. Et donc, manifestement, c'est une bouteille que tu vas boire tout de suite. Donc... Attends,
0: attends, attends. Je, je, juste la plus-value du truc, c'est de te dire combien de temps d'aération il faudrait si tu n'avais pas
1: l'aérateur Alors, ça te donne ça. Et ça te donne aussi, du coup, c'est censé don euh, donner l'instruction à l'aérateur pour qu'il insuffle la bonne quantité d'air. D'accord. Voilà. Et c'est tout en fait. Il y a une petite plus-value, mais elle est Alors, très limitée. Il y a une petite plus-value, mais je veux dire, tu peux aussi juste te dire, ah bah tiens, faudrait l'aérer super longtemps celui-là, et donc euh, peut-être juste transvaser deux fois au lieu d'insuffler une grande quantité d'air. Euh, où t'y prendre ton à l'avance Alors, où t'y prendre à l'avance Mais t'as le droit d'être imprévoyant, c'est mmh. pas le problème. Mais juste, euh, c'est le, le, le côté connecté ne te donne juste que euh, l'instruction théorique du machin, quoi il te faudrait tel truc, et aussi parler en termes d'heures, genre ce vin-là, il faudrait l'aérer 7 heures alors que celui-là 6 heures, alors que celui-là 5 heures, là on est vraiment pleinement dans le bullshit, parce que on n'est pas à une heure près les mecs, c'est pas une science quoi. juste, euh, tu as besoin d'être aéré ou pas, oui il est un peu fermé ou pas, mais tout ça, ça reste très subjectif, et t'as pas une base de données géante, il faut goûter quoi temps, euh, voilà, si, si tu goûtes, si c'est bon, c'est bon quoi, si ça te plaît, c'est que c'est bon, et bois-le voilà, bon, ben, il voilà.
0: y, y en a beaucoup. Donc justement, a, le thème des wine takes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et on en place une pour nos amis de la Terre à Boire qui ont consacré une émission. Oui, on ou leur fait y... un bisou. Voilà. Euh, est-ce est que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, toi, en tant qu'expert dans le milieu, est-ce que c'est quelque chose que tu vois de plus en plus
1: Non, pas spécialement, c'est juste euh, des gadgets, il y en a dans, tout, dans tous les secteurs, euh, dans le vin comme ailleurs. Après, il y en a qui percent ou pas, quoi. Mais euh, globalement, dans le vin, franchement... Euh, le meilleur gadget qui a été inventé, pour l'instant, ça reste le stop-goutte, ouais. la petite trondelle <rire> d'alu que tu fous dans le goulot de ta bouteille pour éviter d'en foutre partout. Euh, à part ça, les gadgets du vin, ça reste... Ça n'a ça pas vraiment gadgets.
0: pris, quoi. OK, oui, parce qu'en cuisine... Bah Vas-y, fais justement, péter en, non, non, en ce moment, enfin En ce moment, depuis une dizaine d'années, on va dire, tu as un gros, gros, gros boom de la cuisine euh, domestique, en tout cas. Et euh, moi, je pars du principe que si un ustensile... Euh, ne peut réaliser qu'une seule tâche. À quelques exceptions près, euh, c'est inutile. Les exceptions près auxquelles je pense, c'est les machines à pâte qui, bah, qui peuvent te permettre que de faire des pâtes quasiment. Et encore, ça, les tu peux à faire à des, sopa, des soba avec, tu peux faire plein de types de pâtes différents en fait. C'est un truc qui pétrit la pâte ou Non, c'est la machine juste... à pâte de base, elle va te permettre de laminer la pâte et ensuite de la découper. C'est le truc avec la manivelle là Exactement. D'accord. Donc ça, franchement, oui, tu n'as qu'un seul usage. Euh, mmh. Voilà, si t'es pas, un, si, si pas une industrie, il y a plein, plein d'ustensiles qui servent à rien. Je pense aux tranches bananes, qui est littéralement <rire> un ustensile qui te permet de découper tes bananes en rondelles juste en un schlag plutôt qu'utiliser 20 secondes un couteau. Ah euh, oui, tranches banane, oui. Okay. Je pense aux ciseaux à pizza, qui est littéralement ouais. ce que ça dit. Je pense à l'extracteur de kiwi, qui est une espèce d'infamie. Voilà, t'as énormément de trucs comme ça qui, qui, qui prennent de la place, qui. Qui, qui, qui servent à rien fondamentalement. Hein. Non, mais ça
1: extrait vraiment que les kiwis
0: Alors, en fait, l'extracteur le de kiwi qu c'est. -ce Qu'est-ce qui se passe si tu mets. Euh... Tu coupes ton kiwi en deux. Ouais. Tu plonges l'extracteur des kiwi qui est en fait une sorte de truc. C'est deux morceaux de fil de fer recourbés en arc de cercle, quoi. Donc ça te fait une espèce de, de petite hélice en croix, ah attachée oui. à un truc. Tu plantes ça dans ton kiwi, tu tournes, <rire> et voilà, t'es complètement à 4 quartiers de demi-kiwi. <rire> euh, c'est voilà, génial. T'es trop fier de toi, quoi. <rire> c'est l'enfer ah ouais. À quoi ça
1: sert Joli. Qui,
0: enfin, et il y a, oui évidemment qu'il y a des blaireaux pour, pour qui vont acheter ça et et je jette la pierre à personne parce que j'ai déjà acheté des ustensiles qui ne servent absolument rien parce que je suis un gogo comme parce tout que le monde. blaireau donc. Oui ben oui. Ah oui. Oui, oui c'est pour ça que je jette la pierre à personne. Mais bon, on l'a euh, tous fait au moins une fois. Hein. Avec, avec le temps voilà j'ai appris à comprendre que eh hey, mais ça sert à rien en fait. C'est nul. <rire> j'ai dépensé de l'argent pour rien.
1: Ah non, mais joli. Là, j'avoue, le, voilà. le découpeur de kiwi, c'est pas mal. Moi, là, je m'étais arrêté au, au, au couteau à pamplemousse, tu connais Oui, oui. Là, les couteaux recourbés, hein. et oui. à la limite, c'est presque utile.
0: C'est presque utile parce que... Si, euh... si, si t'aimes le pamplemousse. Voilà, même, hein. exactement. Voilà Tout dépend de l'usage que tu veux en avoir. Euh, une trancheuse à bon professionnel, personnellement, j'en ai pas usage. Mais si tu si reçois des potes à l'apéro euh, tous les trois jours, tous les deux jours, et donc que tu t'adores avoir ta charcuterie coupée vachement finement... Peut-être que ça peut être utile. Voilà, il faut se poser la question de l'utilité que tu vas avoir de l'ustensile mmh. et de l'utilité de l'ustensile en tant que tel. Est-ce okay. qu'il va remplacer un truc que tu as déjà chez toi ou pas
1: Oui, enfin, euh, en admettant que tu as une place limitée chez toi aussi et Exactement. que, et que le, le principal inconvénient de tous les gadgets, euh, euh, quel que soit le secteur, c'est euh, leur place, le prix pour l'usage que tu en as. Quoi. ouais, ouais enfin, voilà.
0: c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres exemples, toi, de ton côté. Enfin, on en trouve des, des kilotonnes sur Internet. Non, euh... non,
1: mais oui, euh, vous, vous cherchez, vous trouvez. Ça, il n'y a, a pas de problème. Il y a des boutiques spécialisées pour, pour tout ce qui est conneries. <rire> Et par extension, donc
0: on parle du bullshit marketing des objets de la cuisine. Parlons ouais. du bullshit marketing des contenants de ouais. la cuisine. De la cuisine, <rire> euh, de, de la cuisine de la cuisine, du vin, hein. enfin, tu sais très bien ce que je faisais. Bah alors, là.
1: Bah, moi j'ai vu un très très bel exemple de euh, ce qui s'appelle un Vénus bag. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être Je te dis Vénus bag. Tu ah, penses un, à quoi Un sac en forme de sein. <rire> ah du beau marketing genré, déjà. Oui oui exactement. Et ensuite c'est tout simplement un cubi de vin en forme de sac à main pour que tu puisses le transporter comme ça <rire> <rire> tranquillement. Donc pour assumer
0: ton acte. Ton alcoolisme de façon discrète. Voilà, exactement. Donc euh, complètement ne pas assumer
1: ton alcoolisme du coup.
0: Mais c'est-à-dire c'est designé. Enfin, on, on voit ouais. quand même que c'est un bag-in-box ou. Euh... Non, non 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 non
1: Tu peux planquer le robinet. Mais c'est incroyable. Ah oui, non mais c'est incroyable. Et, 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 et en donc, fait, ça, ça c'était c'était tu vois genre le, le la, la partie euh, émergée de l'iceberg et après j'ai creusé et je suis tombé sur un site qui recense euh, tous les objets. Pour planquer de l'alcool et là tu te dis waouh wow, la, <rire> la cible c'est vraiment c'est vraiment les des 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 problèmes avec une maladie une s'appelle qui s'appelle qui des des ont des gros problèmes des les un livres
0: juteux. Les livres tu
1: dans lesquels tu des euh, les chaussures compensées euh, les, bracelets, ah. les bracelets Les chaussures les Les ouais des bracelets mais tu mets des 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 un des petit, avec un, tout petit euh, un un tout petit bouchon, quoi et tu peux... Mais c'est des spiritues. Enfin, tu ne mets pas, ah bah, tu mets pas euh, du cidre dedans. Ah, bah non, je pense que <rire> du coup, tu, tu mets au moins de l'alcool à 90. Ok. Euh, une brosse à cheveux, des crèmes hydratantes. Des... Oui, des Quoi faux tubes de crèmes hydratantes T'appuies et en fait, tu as mis de l'alcool dedans. Oh. Euh, et je crois que le summum, c'est des tampons. Ah oui, mais alors. Mais tu vas me dire, c'est peut-être un coup classique quand tu as envie de. En fait, c'est une,
0: une méthode. Alors, il y, y a une part de légende urbaine, il y a une part de certainement vérité. Mais euh, d'après que certains mannequins euh, se bourrent la gueule, enfin se, se mettent en état d'ébriété, mais en consommant de l'alcool euh, par les fesses, c'est-à-dire par le chemin inverse. Euh, fait, euh, voilà. Ce,
1: ce, ce... Non mais là, je parle de tampons euh, hygiéniques. Euh, oui non mais c'est de des faux tampons de de creusés
0: dans ce cas. Ah oui oui, oui. d'accord ok non parce que oui non donc rien à voir. Mais sinon ce que je te disais c'est. Euh... Il y a des suppôts d'alcool. Bah, je sais pas, voilà, c'est la, la part de mythe réalisée. J'ai pas creusé plus loin oui. de mon côté Parce que je m'attendais pas à ce que tu parles de ça Il bah, y a une légende
1: <rire> urbaine qui dit qu'il y a des mannequins qui Voilà parce que, parce
0: que t'as pas le processus De digestion calorique de l'alcool Ah tu... donc ça fait pas grossir
1: Voilà. Oh putain ah, ouais, d'accord. Mais comme on, ça rentre quand même dans, si dans, 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 dans,
0: dans ton système sanguin ah ouais. Ben bah, voilà Tu, tu as le boost de l'ébriété Sans le plaisir Voir ah avec bon la peine. Enfin, c'est vraiment bizarre.
1: Bon, on, va, on, on creusera ça. Mais là, non, c'est juste des, des faux tampons que tu pré-remplis avec de l'alcool de ton choix.
0: Mais encore une fois, c'est quantité limitée. Quoi. Ah, bah, du coup, ouais.
1: Bah du coup, c'est des packs de 5. D'accord. De 5 voilà. c'est euh... Donc, euh, j'ai découvert un nouveau monde. Et aussi, un autre sac à main. Donc là, c'est pas un sac à main cubi que tu jettes quand il est vide. Là, c'est un, un vrai sac à main avec une double, un double un fond griffé. dans lequel tu peux <rire> mettre jusqu'à 800 ml d'alcool avec un robinet que tu caches. C'est Alors... là que tu réutilises et qui a l'air d'un vrai sac à main parfaitement normal. Alors que le Venus Bag, il était un peu packagé, genre fun. Ok, ouais, c'est la déconnade. On va, on ouais. s... tu, tu ne leur oui. personne avec ton, ton non, Louis tu ne leur personne et c'est plutôt rigolo quoi. Voilà. Alors donc que un... là, je suis tombé sur un vrai sac à main genre euh, qui ressemblait vraiment que à un sac à main. Mais ça m'a un peu déprimé. Je te un, un message
0: à vous toutes et vous tous qui nous écoutez si vous envisagez d'acheter ce genre d'ustensile. Aller oui, est... chez un médecin. Non, mais voilà. Par, parlez-en <rire> à des amis avant parce que ça, ça veut peut-être cacher autre chose de votre côté qui n'est pas forcément très rigolo. De tout mon fait. côté, de tout ce qui est bullshit marketing des emballages, je pensais donc notamment à une fameuse pub euh, Panzani Pesto euh, que, que j'ai retrouvée sur Internet. Ça. Mais alors, parle-moi de cette pub. Euh, alors déjà, parce que je, je
1: sais qu'elle t'a beaucoup marqué. Mais elle m'a
0: marqué parce que, tout simplement, le générique, c'est fait pesto, pesto, panzani, panzani, pesto. 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 J'en mets par-ci, j'en mets par-là. Salade, tarte, poisson ou viande. Dans,
1: Dans tous les plats, plats, on adore ça. Panzani, panzani, pesto. Découvrez le
0: nouveau pesto de panzani. Voilà, en reprenant
1: Joby Joba des Gypsy Kings. Est-ce que tu sais si c'est vraiment les Gypsy
0: Kings qui jouent euh, mais non, mais c'est clairement pas les Gypsy Kings qui jouent ça. Ah bah, Je sais pas, ils, ils pourraient. Ont, tu ils, vois. Ont, ils ont dû acheter les droits de, 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 de composition. Ils Attends, ont refait ils ont, des paroles. Ils ont derrière. bien fait j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte. Ouais, c'est vrai qu'ils sont ah. dans la dèche, les gars.
1: Donc, euh, ils peuvent. Hein. Mais
0: bref, donc déjà, il y a ce, ce générique infernal et entêtant que tu l'entends une fois, vous n'y couperez pas, ça sera dans, dans l'émission. <rire> euh, tu tu l'as dans la tête pendant trois semaines. Et derrière, c'est juste le produit qui était aberrant, à savoir du pesto en tube. Euh. Pourquoi est-ce que tu voudrais du pesto en tube ben... À quel moment est-ce que tu as besoin d'une mesure précise au point de devoir faire des, des cuillerées à café de pesto dans ta vie
1: Alors, faire une mesure précise de pesto, je pense que euh, personne, n personne ne veut ça. Mais par contre, est-ce que c'est pas juste pour en gâcher moins que dans un pot en verre. Mais parce compte... qu'avec la petite cuillère là, tu, un peu, fin, tu galères euh... un peu
0: pour racler. Non mais tu fais comme avec. Non, je, sais pas, euh, je cherche. Tu fais comme avec le shampoing dans ton pot de de, 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 de pesto. C'est-à-dire tu ouais, tu prends un peu de ton eau de pâte à la fin si ton truc est moitié vide. Tac, tu secoues et là tu es sûr de pas faire de gaspillage.
1: Au contraire, avec le tube, j'ai l'impression que tu fais du gaspillage. Bah non parce qu'avec euh, comme ton dentifrice, avec, tu prends une brosse à dents puis tu, tu, tu appuies bien, <rire> <rire> tu racles bien, tu aplatis. il faut tout. être un rageux du pesto pour faire ça quand même. Hein. Bah écoute, euh, si tu es, es... suffisamment soucieux du gaspillage pour acheter du, du pesto dans un tube de dentifrice... Bah peut-être que tu vois, tu es prêt à sortir ta brosse à la justement, au moment je pense pas euh, pas que tu du YouTube.
0: gaspillage si tu t'achètes ton pesto en, <rire> en tube de dentifrice. Parce que tu achètes euros plus cher un, en un packaging <rire> supplémentaire et ce genre de truc. Donc voilà, ça, ça m'obsède, euh, ça me hante. Pourquoi avez-vous fait ça, euh, monsieur Panzani Pourquoi le monde n'avait pas besoin de ça il a, vous l'avez rendu moins beau Et, <rire> euh, pour finir sur la question des contenants évidemment il y a toute la question du suremballage c'est à dire ouais. des fruits emballés dans, de, dans du plastique euh, eux-mêmes remballés dans du plastique euh, tout ça conditionné dans une boîte qui est recouverte de cellophane mm -hmm. c'est un tout petit peu abusé euh, est-ce bien nécessaire bah euh... après en France on voit moins ça mais euh, par exemple au Japon ils sont champions du monde de ça de la surprotection des fruits où chaque pomme individuelle va être euh, emballée sous vide ah ouais et euh, elle même conditionnée dans des petits euh, blocs en polystyrène. Enfin, c'est hallucinant. Ah putain.
1: Ouais, non, bah. Bon. Euh... <rire> je t'ai dégoûté. Ouais, non, mais euh, non, mais déjà moi ça me gonfle dès qu'il y a un plastique pour emballer quatre pommes. Et, euh, et dans les supermarchés, dès que c'est bio, c'est sur emballé. Je sais pas si t'as remarqué, mais.
0: Il y, y a pas mal de
1: ça, ouais, c'est vrai. Stress, moi. Mais euh, mais bon, après sur sur les contenants, sur le packaging, dans dans le Pinard, t'as. Tu as tout le côté un peu bling-bling, des très grands formats. Les, euh, les Magnum, les Jéroboam hein. bah Alors, Magnum, ça va encore. Hein, Mais euh, dès qu'on qu est sur des 3 litres, donc des doubles Magnum pour le vin ou Jéroboam pour les champagnes, et, euh, et au-dessus, et aussi pour les spiritueux, euh, ça devient un peu... Enfin, euh, bon c'est juste pour que ça se voit mieux en boîte, quoi. Il n'y ouais. euh, a pas, pas d'argument de, de, sur euh, ça va être meilleur. Non, c'est juste... Ça, ça claque ça la, la question se pose sur le magnum alors pour le magnum oui euh, c'est réputé être euh, le meilleur contenant pour le vieillissement du vin et du champagne euh, tout simplement parce que euh, c'est l'air qui est emprisonné dans la bouteille qui va faire évoluer le vin et le champagne hein, c'est la même chose euh, le champagne et du vin figurez vous et, euh, merci professeur <rire> à votre service euh, et donc, en fait, euh, euh, c'est la même quantité d'air qui est emprisonné dans une bouteille ou dans un magnum. Donc, du coup, le ratio quantité d'air versus le liquide contenu bah, euh, est, euh, est beaucoup plus faible. Euh, du coup, euh, tu as un magnum et on considère qu'il est meilleur ce ratio pour un magnum. Il risque de moins s'oxyder, etc. Bah, L'oxydation euh, qui entraîne l'évolution lente du vin se fait plus lentement et de manière euh, mieux. D'accord. Euh, sur un Magnum que sur une bouteille. Et donc On dès qu'on dépasse
0: ces volumes, là du coup c'est vraiment le clinquant, c'est euh, montrer bah alors, un statut social quoi.
1: Alors bah, le, le double Magnum ou le Jéroboam, ça, ça ça passe encore, mais c'est déjà moins bien en termes d'évolution et de conservation. Euh, mais ça existe encore. Et ensuite les dans, les magnum, dans les Magnum sup, dans, les, dans les formats supérieurs, donc tous les euh, Mathusalem, balthazar, Salmanazar, melchior tout, tout, <rire> tous les rois mages quoi. <rire> euh, et en fait, euh, en champagne, ils font plus vieillir les vins dans les contenants. C'est-à-dire qu'au-dessus du Jéroboam, ils transvasent plusieurs bouteilles pour mettre dans les grands contenants. Ah d'accord ouais. Donc ça n'a aucun intérêt et là pour le coup tu perds vraiment en qualité. À partir du moment où tu es obligé de transvaser oui. bah, tu perds en effervescence et puis euh, et puis ça n'a pas de sens parce que la fermentation du coup la deuxième fermentation dans chaque contenant que mmh. tu fais pour euh, le champagne et les en bah, là ouais. euh, là elle a pas lieu au-dessus du gyroboam, quoi. Donc euh, ça au-dessus c'est ça peut être que négatif et que pour le bling bling quoi.
0: OK. Important à savoir.
1: Hein. Euh, oui, le jour où tu veux t'acheter par exemple un, une bouteille de 15 litres de champagne en tebois.
0: Oui, bah, c'est ça. De, parce que je vais parce en tebois et, et que quand tu... j'y vais à chaque
1: fois, c'est. Ouais. À chaque fois. Donc je, je me peux suis fait
0: une bonne centaine de fois dans ma vie, manifestement. Exactement. Donc on a parlé euh, du bullshit marketing des objets. Yes. Mais euh, la grosse bouffe parle d'abord de bouffe. Donc évidemment qu'on allait parler du bullshit marketing des aliments. Ouais. Euh, J'ai envie de commencer parce que euh, je considère la réinvention de la poudre, c'est-à-dire. Euh, le marquettage de, euh, de certains aliments ou de certains plats comme étant des révolutions incroyables, alors qu'en fait, c'est euh, complètement euh, ancien et antédiluvien même. Euh, je Vous pense notamment à un, euh, oui, bah, un article paru dans le magazine Elle, il n'y a pas très longtemps, qui parlait du souping.
1: <rire> le souping.
0: Le souping qui <rire> allait devenir euh, la, la tendance qui allait renverser le juicing. Ah oui, putain, le, f le souping, le nouveau juicing. Ouais, c'est ça. Donc, <rire> le souping, hein, comme tu ne t'y attends pas du tout, ça consiste à réduire des légumes en oh. purée oh. diluée dans de l'eau. Ah, incroyable. Et voilà. un, un mot incroyable qu'on appellerait soup. Par exemple, mais non, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, parce pardon. que là, il y a encore plus d'oligo-éléments grâce à la puissance de ton ustensile à souping. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, ouais, enfin, voilà, c'est. Et là, on est complètement <rire> dans la réinvention de la, de la, de la poudre et donc le, ou de l'eau tiède, mais... Mais le juicing, du coup euh, bah, C'était euh, presser des jus de fruits ensemble et puis voilà. Ah, presser des fruits pour en faire du jus
1: Ouais. C'est un truc de ma boule. Ok.
0: Voilà. <rire> donc, ça me fait penser wow. à notre bullshit euh, des objets, mais on n'en parlera pas, qui s'appelait... Ju Juicero, mais euh, voilà. Donc, euh, <rire> le, le souping... Euh, on, on, en fait, on est pleinement dans ce truc... C'est comme euh, aussi la, enfin c'est un peu passé de mode maintenant où c'est rentré dans les normes, mais longtemps on a marketé euh, les légumes oubliés, donc les panais, les topinambours, euh, les, rutabaga. Ouais. Euh, rutabagas, euh, que... encore un
1: peu maintenant, mais de moins en moins. Ouais,
0: vois. mais parce enfin, et on... On les a marketés euh, comme des, des trucs complètement dingues. légumes oubliés, genre, on les a redécouverts. C'est ouais, ouais. la folie. Euh, et euh, ça permettait de les vendre 7, 7, 7 euros le kilo, quoi, si tu veux. Ouais. Et alors que, bah, fondamentalement, euh, pour reprendre une phrase de Paul Bocus, si on les avait oubliés, c'était pour une raison. <rire> Je vais l'évoquer après. Et deuxièmement, euh, ben bah non, en fait, si tu vas sur n'importe quel marché euh, de France et de Navarre, euh, tu avais des étals où tu en trouvais déjà et tout le temps. Et en fait, euh, voilà, depuis toujours. Et donc, la raison pour laquelle Bocus disait ça, je pense que c'est surtout parce que ça lui rappelait la guerre, parce que c'était des légumes que tu consommais pendant l'occupation ouais.
1: et qui t'évoquaient pas forcément des souvenirs très très rigolos. Oui, et qui, qui étaient peut-être plus chiants, moins productifs et peut-être un peu moins bons que, voilà, est que ça. le truc qui remplaçait.
0: Voilà. Après, maintenant, évidemment, tu as des préparations de topinambour et de panais qui, qui, qui sont dingues. Et, euh, non, mais c'est voilà. hyper bon. Hein, voilà. Mais, mais, et euh, et, et f... bûcher un topinambour. Voilà, oui, <rire> bon, ça c'est autre chose. Mais. Euh... Voilà, ouais. les légumes oubliés. Enfin, ouais. Après,
1: ça n'empêche pas, pas de retrouver euh, des, euh, des euh, tomates entre guillemets anciennes, anciennes oui. euh, sur des lits de, euh, de fausses pailles dans des cajots euh, dans, dans les rayons de grande distribution et même sur les marchés euh, et qui sont vendus à des prix absolument indécents sous prétexte qu'elles ne sont pas parfaitement rondes euh, et, et qu'elles sont de toutes les couleurs. donc. Euh, tu, tu peux voir des, des tomates à 9 euros le kilo. Oui, oui, oui. C'est peut-être très, très métropolitain, très, très euh, propre aux au grandes villes. Mais euh, dans euh, les grandes surfaces de centre-ville, euh, voilà, tu as ce genre de prix pour des tomates. Quoi. Donc, euh, en pleine saison En pleine saison, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc euh, voilà le côté oublié, euh, ce n'est pas encore, euh, pas encore euh, passé, hein, hein, et, le côté légumes oubliés.
0: Et de l'autre côté du spectre, tu as la suruniformisation euh, des produits et je pense notamment à la pomme ou ouais. euh, sur les étals des grandes surfaces globalement tu trouves trois types de pommes la pomme jaune la golden la pomme verte la granny et euh, une pomme rouge qui va être euh, de la bah la pink lady en général ouais la pink lady de la gala enfin ouais.
1: et... bah, la pink lady qui est, qui est une variété qui a été inventée juste pour le marché et juste pour euh, euh, à partir d'études de consommateurs voilà
0: c'est ça oui mm. qui a un nom euh, particulièrement appétissant etc euh... et alors que tu as littéralement des centaines de variétés de pommes différentes. Ah ouais, Et non. ça, pour le coup, tu as un appauvrissement euh, euh, de la diversité euh, sur la table. Enfin, mmh. Parce que chaque pomme a une texture, un goût particulier. Euh, la golden, ça peut être très bon si ça pas, si c'est pas une golden à la flotte, quoi, si tu veux. Ah ouais. euh, mais euh, justement, il y a eu un nivellement par le bas parce que c'était plus facile à vendre 3 euh, pommes plutôt que 1000, je pense. Ah bah C'était plus facile à produire aussi. Plus simple, aussi. Ouais, plus simple voilà. à
1: cultiver aussi. Ouais. Moins prise de tête, ouais.
0: Mais... Euh... Voilà, on attend cette révolution euh, fruitière euh, qu'on n'a pas forcément euh, encore euh, et qu'on a trouvé avec les légumes, finalement, même si c'est euh, un prétexte pour nous, les vendre plus chers mmh. euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, de ton côté. Bah non,
1: mais dans, dans le pinard, hein, pour faire le parallèle, c'est un peu pareil, dans le sens où, euh, euh, bah, comme pour les pommes, euh, bah, y a des, on parle de cépage pour, pour le raisin. Ah, bon, bah, par exemple, pour le blanc... Euh, Là, en ce moment, on vit un peu une suprématie du chardonnay, du oui. chardonnay de partout. Depuis, parce un que... un, depuis une dizaine d'années, je dirais même. De, ouais, depuis ouais, même 30 ans, hein, facile. Oui. Euh, parce que euh, bah, le chardonnay, c'est devenu euh, un peu un argument de vente. À partir du moment où tu as le chardonnay sur l'étiquette, bah, ça se vend. Et, euh, et le consommateur ne se pose pas la question bah, de euh, d'où de, ça vient, de quoi. Qu bah
0: justement, question, euh, est-ce que ce est pas un truc qui nous vient des états unis où, euh, en tout cas, quand je regarde des séries que ça commande du blanc, c'est toujours du chardonnay. Et euh, qu'aux états unis on parle moins de... On
1: parle moins de terroir et plus de cépage. Ah, mais c'est sûr qu'il y a une grosse influence de, de la pop culture dans son ensemble, et en particulier à, enfin anglo-saxonne ou bah, euh, en, en anglo-saxie. <rire> oui. euh, on, on les salue. <rire> It's coming on... home, les gars. On parle moins, en tout cas, de, de terroir. On classe les vins en fonction du cépage et, et pas de la région de production pour schématiser un peu. Donc, sur l'étiquette, euh, ça va être surtout des monocépages et il y aura le nom du cépage, en gros, sur l'étiquette. Alors que ce n'est pas du tout notre culture en France, ni même en Italie, ni ouais. même en Espagne. Euh, donc, euh, c'est vrai que nous, ça nous a vachement influencés. Et puis, euh, à force de voir, effectivement, des Desperitiles Wives se servir des verres de 50 cl de chardonnay euh, euh, dans, euh, dans euh, en rentrant en chez question, elles, dans les séries, bah, tu te dis, bon, bah un verre de chardonnay en fait c'est devenu un argument et les premiers à avoir bénéficié de ça c'est les restaurateurs, les brasseries, les bars qui te vendent du chardonnay qu'ils achètent euh, rien du tout euh, à des prix prohibitifs parce que bah, du chardonnay tu peux en produire du pas cher chardonnay ça veut rien dire en fait il y a des excellents chardonnays le meilleur vin, enfin, un des meilleurs vins blancs secs du monde euh, le Montrachet par exemple mm -hmm. c'est du chardonnay et la pire piquette euh, produite chez nos amis du Languedoc on les salue <rire> ils apprécieront <rire> euh, un endroit où, où un restaurateur va l'acheter 40 centimes le litre euh, et ben ça sera du chardonnay aussi tu vois 40 centimes j'exagère allez je Délicieux. te 70 hors taxe <rire> euh, mais tu vois ça va être ça, va être ça quoi euh, donc, chardonnay ça veut rien dire ça peut être de la piquette comme un excellent vin, euh, mais après il va y avoir des arômes dits variétaux, c'est-à-dire hein, les arômes typiques du chardonnay qui vont être euh, les fruits blancs, euh, qui vont être la rondeur, le gras, le côté un peu beurre frais, euh, qui, qui sont des arômes caractéristiques de ce cépage. Mais que tu retrouves ou pas et qui peuvent, qui peuvent trouver beaucoup d'expressions différentes.
0: Autour de, ce, de cette thématique, et justement pas dans les cépages, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des terroirs à la mode Je sais que ces cinq, cinq dernières années, par exemple en France, tel terroir auvergnat, enfin les, les vins d'Auvergne qui sont revenus un petit peu, enfin qui ont été ah ouais pas mal encensés par les spécialistes. Euh, et qui, je ne les vois pas encore trop dans, dans les supermarchés ou chez les cavistes mais je sais qu'il y a eu un début de hype du vin d'Auvergne par exemple est-ce que euh, c'est justifié ou euh, est-ce qu'il y a des euh, syndicats d'initiative ou je ne sais pas quoi qui sont derrière cette manœuvre
1: honnêtement sur les vins d'Auvergne je ne saurais pas te répondre parce que je n'ai pas repéré de tendance spécifique mm -hmm. sur le vin d'Auvergne après il euh, y a, c'est cyclique il hein. ouais, euh, y a des, des vignobles qu'on encense et puis après on passe à, au suivant quoi donc, euh, en France, les années 80-90, c'était le Bordeaux. D'accord. Euh, euh, ensuite, on est plus sur des vignobles... Bah, en ce moment, c'est plutôt la Bourgogne. Ça, je parle des, vraiment des grandes, grandes mm -hmm. régions. Et après, pour les plus connaisseurs et ceux qui cherchent plus petit, euh, le Jura, en ce moment, est au top. Euh, oui, le, le rouge, entre autres. Euh... Bah, les blancs et les rouges, mais ça vient aussi d'une évolution des, de, 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 des, des goûts. Euh, dans les années 90-2000, on aimait les, les vins puissants, riches, assez boisés. Euh, là, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des vins euh, où on recherche de la fraîcheur, euh, de, euh, de la gourmandise, de la simplicité, du fruité croquant et croquant gourmand et la fameuse minéralité. Mais on ne va pas en parler maintenant euh, parce que ça serait long, euh, la minéralité. Ne me demande d pas, pas ce que ça veut dire.
0: Non, mais si, justement, <rire> euh, en trois mots, parce qu'il faut enchaîner, mais... Euh... Que la minéralité, c'est un mot qu'on entend souvent quand on parle de vin en ce
1: moment, Oui. quand on écoute des gens parler de vin, Oui. ça veut rien dire euh, C'est pas que ça veut rien dire. Déjà, le vocabulaire du vin évolue beaucoup et là aussi, il y a des modes. Le mot minéralité, il n'existait pas il y a 30 ans. Personne n'en parlait, tout le monde s'en tapait. Aujourd'hui, dans... tu ne peux pas lire un commentaire de dégustation sans lire le mot minéralité presque, blanc ou rouge, hein euh... Donc le truc, c'est que on se méfie de ce mot parce que c'est un mot un peu fourre-tout et qui, en fonction de la personne qu'il prononce, peut vouloir dire plusieurs choses. Moi, ce que j'ai pu voir, euh, en gros, de ce que ça peut vouloir dire selon les gens, il y en a pour qui minéralité égale acidité. Donc euh, qui, à chaque fois, au lieu de dire acidité, vont dire minéralité parce que ça fait plus chic ou plus commercial, c'est selon. Euh, il y en a pour qui la minéralité, ça va être des arômes de, de, de fumée. De pierre à fusil. Ouais, pierre à fuzi, silex, ce ouais. genre de choses. Ouais, ouais, voilà, pierre à fusil, silex, ce côté pierre chaude, un peu fumée. Euh, et il y en a pour qui ça va être plus une texture. Donc euh, ça va être euh, en bouche que ça va se jouer et ça va être une texture un tout petit peu, un peu crayeuse, comme si on avait un peu de poussière de craie, mmh. de craie que tu au tableau noir, là. un tout petit peu de poussière très fine comme ça sur la langue qui va donner un, peu, un côté un peu granuleux, mais vraiment très très fin au vin. Donc moi, c'est les trois trucs que j'ai repérés. Après, okay. euh, tu pourrais faire des émissions de 12 heures dessus. Il y a des symposiums de savants. On ne, fera pas ça. on ne fera pas ça. Il y a des symposiums de savants qui ont été faits sur le sujet pour essayer de, de pondre une définition qui n'y sont pas arrivés. <rire> Donc, juste, euh, voilà, moi, c'est globalement les trois axes qu'on peut trouver pour la minéralité.
0: D'accord. Mais euh, puisque tu es sur le vin, on va ouais. continuer avec. Euh notre deuxième sous-thématique, euh, la question des labels. Et euh, Dieu sait que le vin en a des labels, des médailles, euh, donc les médailles d'or des concours, mais aussi les AOP, mais aussi les IGP, mais aussi les no la notion de vin de pays. Comment on s'y retrouve dans ce
1: bazar Ah, ouais, mais voilà une bien bonne question, mon cher Thomas Alors, comment que on s'y retrouve bah, Qu'est-ce que, comme... Qu -ce que, Qu -ce que ça veut dire euh, faut... Est-ce que je dois faire confiance à un vin médaillé Alors, première question, les médailles. Euh, la réponse, est dans l'ensemble, est euh, non. <rire> <rire> voilà, next <rire> Non, mais après, c'est juste pour faire plus simple. Par rapport, à sinon, euh, j'aurais répondu, bah, ça dépend de la médaille. Mmh. Euh, la médaille, ça veut dire que le vin a été primé à un concours. Après, il y a des concours plus ou moins sérieux, et vous allez tout de suite comprendre. Si à un concours, il y a trois concurrents, bah, euh, ils peuvent très bien se mettre d'accord en se disant, bon, bah voilà, on va faire notre propre concours. On va être trois cette année. Tu vas avoir la médaille d'or, toi l'argent et toi le bronze. Et puis l'année prochaine, on tourne. Ça peut être ça, une médaille sur une bouteille, mais ça peut être aussi la médaille, euh, par exemple, du concours agricole de, de Paris, donc, euh, qui est récompensé euh, au Salon de l'Agriculture, oui. euh, où là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de concurrents. Il y a un jury sérieux qui disguste tout euh, sérieusement, évidemment à l'aveugle. Et, euh, et là, pour le coup, c'est des gens sérieux qui sont derrière, donc ça vaut quelque chose.
0: Du, du coup, quelles sont les médailles auxquelles on peut faire confiance
1: oh, Je ne suis pas spécialiste, mais non, globalement... J'ai deux, trois. Bah, Paris, euh, vous pouvez y aller. Le concours agricole de Paris Ouais. Euh, Mâcon euh, le salon de Mâcon et puis les autres je connais moins donc je peux pas d'accord euh, je sais pas mais là c'est deux valeurs sûres euh, ouais, tu ouais. risques de, de te faire plaisir si tu achètes ça ouais sachant que Paris c'est pas parce que c'est la médaille d'or que c'est le meilleur vin de France hein. non, il y a oui. beaucoup beaucoup de catégories hein, juste pour vous dire
0: oui, dans, dans chaque, justement,
1: terroir, etc., il y a... Ouais, genre, genre euh, t'as le, le, le okay. la médaille d'or pour euh, les vins blancs secs de Savoie, la médaille d'or pour okay. euh, les vins rouges de Fronton, enfin, tu vois, tu as, as beaucoup, beaucoup okay, de catégories.
0: Okay. De... Continuons sur le, la, la notion ouais. de, de label. Les
1: appellations... Alors, les appellations, euh, là, pour le coup, On l'a les... déjà évoqué un petit ouais. peu, ouais. mais... Euh... Je refais un petit topo. Voilà il euh, y, y a trois niveaux de hiérarchie euh, sur les appellations en, en vin euh, il existe des vins de France qu'on appelle euh, vins de France et qu'on appelait euh, vin de table avant avant 2011 euh, pour euh, s'appeler vin de France il faut faire du vin qui est produit <rire> en France, en France. <rire> voilà Basta. c'est tout donc ça laisse une liberté totale soit pour faire de la merde soit pour faire quelque chose de brillant mais c'est liberté totale pour le vigneron Ensuite, tu as des euh, IGP, euh, Indications Géographiques Protégées, qui auparavant s'appelait 20 pays. Euh, les IGP, c'est une zone géographique et un cahier des charges à respecter, un cahier des charges qui est assez cool. Et au-dessus, tu as les appellations d'origine contrôlée ou protégée, mais ça veut dire la même chose. Euh, AOP, AOC, donc. Voilà. Euh, qui, euh, là aussi, c'est une zone géographique, en général plus restreinte, et avec un cahier des charges en général plus strict. Est-ce qu'il peut y avoir des magouilles sur, ces appellations,
0: sur le discernement d'une appellation d'origine contrôlée à un vin qui ne serait pas très bien
1: bah, Théoriquement, non. Dans le sens où euh, les cahiers des charges sont faits pour assurer que euh, bah, le vin soit d'une qualité minimale mm -hmm. euh, parce que ça a des contraintes dans la culture de la vigne, des rendements maximums, etc. etc. Euh, et en plus, il y a une dégustation d'agrément. Pour, euh, pour les AOC, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'origine de qui chapote un peu le truc, qui euh, vient dans ton, dans ton vignoble, ou alors qui te demande d'envoyer une bouteille, mm -hmm. qui le goûte, et qui décide s'il est euh, autorisé ou non à s'appeler comme ça. Donc, euh, je sais pas, appellation Bordeaux, est-ce qu'il a le niveau nécessaire pour s'appeler Bordeaux Ouais. Est-ce qu'il a goût de Bordeaux Est-ce qu'il est de qualité suffisante pour qu'on marque Bordeaux sur l'étiquette La notion
0: de goût a quand même un sens. quoi. Il enfin, ouais,
1: euh... y a une dégustation d'agrément. Après, euh, 98% des vins sont agréés. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure que bah, si tu es dans les clous, euh, ça va. C'est juste qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de piquette infâme. En gros, cette dégustation d'agrément, elle est là. Et on s'assure aussi que tu ne euh, euh, sortes pas des clous aussi. Il y a eu des exemples. Euh, deux avignon qui voulaient euh, faire quelque chose d'un peu différent, tout en respectant le cahier des charges et la zone géographique, et qui euh, se sont vus euh, euh, refuser l'agrément pour euh, appeler euh, leur vin euh, tel euh, machin. Par exemple, Alexandre Robin à Pouilly-Fumé, qui est l'exemple le plus célèbre récent. Et, euh, et voilà, il faisait un vin un peu atypique. Parce ça que pas son, son
0: vin ne goûtait pas le, le Pouilly-Fumé bah,
1: Aux yeux de ceux qui considèrent
0: que le Pouilly-Fumé doit avoir tel goût. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine
1: rigueur, un, 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 peut-être un immobilisme chez euh, les instances Eh bien surtout quand les instances sont parfois verrouillées par des caves coopératives très puissantes ou par des vignerons qui n'ont ont aucun intérêt à ce que ça change. Donc après c'est un débat, je veux dire, il euh, y a des... Tu peux, euh, eux ils vont te dire bah, l'identité de pouille fumée c'est ça on a toujours fait ça, pourquoi on ferait différemment ça, ça peut se tenir aussi mais ça peut vite tourner au conflit d'intérêt et, euh, et, euh, euh, et à l'immobilisme comme tu dis ouais. Dernier
0: label, dernière notion qu'on voit souvent sur les bouteilles de vin vigneron indépendant, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est bien euh,
1: vigneron indépendant ça te garantit que c'est un vigneron récoltant, c'est à dire que c'est la même personne qui conduit la vigne qui fait le vin et qui le commercialise alors ça, est-ce que c'est bien Bah si le vigneron est bien, oui s'il si sait pas faire du vin bah non c'est juste il est mauvais du début à la fin d'accord en, fait. juste
0: que... et en fait, donc euh, tu peux être vigneron indépendant et avoir une appellation AOC etc. Enfin, tu, peux ah, un truc tu peux croiser quoi. Les, non, les labels quoi, vigneron
1: ouais. indépendant c'est juste euh, c est, c est un, un syndicat enfin, ouais, c'est une association, ils se sont mis entre eux et on va se dire on va créer notre propre label parce que ça va être, ça va être bien et puis pour nous aussi différencier du négoce pour, euh, pour montrer aussi qu'on est indépendant et que parce que le, la grosse aussi valeur ajoutée, c'est que bah, ils sont donc indépendants, ils mmh. appartiennent à aucune grosse société ou etc. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ils se sont mis entre eux pour être plus puissants, pour pouvoir organiser des salons et vous, vous pouvoir avoir une visibilité. Donc ils ont fait leur fameux logo, etc. Donc c'est bien, c'est pas bien. Enfin, ça te garantit pas que le vin va être bon. Après, la démarche, moi, je la trouve cool. Mais, oui, bien sûr. Euh, mais c'est pas une garantie de qualité en soi, en fait.
0: C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'alimentation, dans l'alimentaire. Ouais. Et euh, notamment dans plein de labels qui ont été créés par la grande distribution. Je pense à des labels comme euh, Nos Régions du Talent ou euh, euh, Blanquer ou ce genre de choses qui euh, veulent un, installer euh, des aliments dans un terroir alors que euh, ça répond à zéro cahier des charges puisque c'est généralement des, ma des marques distributeurs. Bah ouais ouais. Euh, et euh, que euh, euh, je crois que c'est juste euh, la notion, euh, la notion euh, hexagone qui euh, implique que le, le produit a été tr transformé. Donc transformé. Euh. Transformé en France. Donc tu ouais. peux avoir. Euh, ok, ta blanquette en conserve, elle peut avoir été transformée en France et avoir le label. Euh, mais euh, ton veau, il peut venir euh, d'Allemagne, de, de, euh, des champignons de Pologne, etc. Enfin... Bah, ça a
1: été le cas surtout pour... Enfin, euh, euh, surtout non, mais je veux dire, il euh, y a un cas euh, pour les euh, foie gras du sud-ouest euh, qui venaient tous de Hongrie. Euh, oui, il y, y a eu des cas comme ça. Il oui, des exactement. trucs comme ça, mais juste, euh, on les a mis en boîte euh, dans le sud-ouest, donc euh, c'est des foie gras du sud-ouest, quoi.
0: Voilà, donc ça, c'est un, un, un label géographique, enfin, les labels géographiques, tout ce qui est Label Bio, mais ça, on va y revenir à la fin de l'émission, ouais. mais il euh, y a un imbroglio de nom entre euh, AB, Déméter, euh, euh, bah, Bio, nom, etc. Euh,
1: oui, euh, oui d'accord. Il y a
0: énormément de, de trucs différents, en fait, qui font que tu peux facilement t'y perdre, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai. Donc, c'est pas évident. Après, euh, d'un point de vue Label, t'as euh, bah, le, le côté euh, tu vois, genre un produit euh, produit en hexagone, produit machin, donc euh, genre un produit près de chez toi, euh, moi, dans, dans le domaine du vin, euh, j'habite Paris. Il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle la Winery Parisienne. Je ne sais ouais. pas si tu as entendu parler. On y revient. <rire> t'es grands grand
0: ami de la Winery.
1: Non, mais la Winery Parisienne, qui, euh, qui sont donc des, euh, des, euh, des des producteurs de vin euh, qui sont basés à Montreuil. Euh, donc, pas à Paris, pardon de faire mon parisien euh, euh, sectaire. Dans mais... le
0: 94. Euh, à un jet de pierre de Paris. un euh, 93. 93, my bad.
1: Euh, mais euh, tu. Enfin, bon. Bref, donc à Montreuil, donc la winery montreuilloise. Euh, non, mais moi, ce qui me chiffonne le plus, c'est que euh, pour l'instant, ils commercialisent du vin en appellation donc, vin de France, tout simplement parce qu'en en fait, ils font venir des raisins euh, du Bordelais, du Languedoc, du sud de la vallée du Rhône. Ils font venir les raisins donc, en camion frigo euh, de nuit, tout ça pour vinifier à Montreuil. Quelle valeur ajoutée tu as à vinifier à Montreuil ah, mais je Aucune, suis y en a pas. à part juste... Euh, vouloir faire du vin et vouloir habiter toujours dans une grande ville donc on est vraiment dans le rêve de, du, du marketeur euh, <rire> et euh, après ils ont une démarche sur du plus long terme c'est-à-dire qu'ils ont planté des vignes euh, du côté de Versailles donc dans les Yvelines où là c'est quand même plus dans une démarche un locavore euh, de... ouais. où là on sera vraiment dans du local ça reste pas parisien mais ça reste local donc, francilien euh, la, la, démarche... la winerie francilienne la dé... <rire> voilà il devrait s'appeler comme ça déjà ce sera plus juste et, euh, et ensuite, la démarche sera mieux. Mais pour l'instant, faire venir des vins de pro, des, des raisins de Provence, du, de la Vallée du Rhône et du Bordeaux, et du Bordelais, d'un point de vue juste qualité de vin, ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut presser le raisin au plus près de là où il est vendangé. À partir du moment où il est cueilli, il va perdre en qualité. Donc si tu les fais faire 800 bornes avant, avant d'être pressé, enfin, c'est un non-sens.
0: Ça, ça me fait marrer parce que dès que t as, t as le moyen de leur cracher dessus tu le fais
1: mais non, mais, ça, ça me fait mais, plaisir. non mais en plus tu sais quoi euh, je veux dire je, je ne les connais pas euh, je n'ai jamais goûté leur vin donc si, si ça se trouve il est fabuleux et dans ces cas là je ferais bien ma gueule mais juste la démarche pour moi est, est pas bonne voilà. on l'entend bien mais quand ils feront du vin à Versailles euh, là je serais ravi de goûter leur vin et, euh, et d'avoir un habitu mais en attendant juste pff, ça me, ça me dépasse.
0: C'est très très bien le vin pour faire des transitions parce qu'on va, on va passer à notre dernière partie. Euh, les vins euh, biologiques, les vins euh, ouais. sans sulfite, c'est aussi des labels qu'on voit.
1: Est-ce que
0: ça a un sens Qu'est-ce que ça veut dire
1: Il y a plusieurs choses. Tu as, euh, as, le, as les vins bio, okay mm -hmm. donc avec un label bio certifié, avec un cahier des charges strict, charté par l'Europe et tout. Donc ça, c'est des vraies contraintes. Pour passer euh, un vignoble en bio, euh, je crois que ça prend 4 ans. Donc c'est contraignant. Il y a un travail sur un la vrai terre. vrai truc. Ouais. Okay Ensuite, euh, un vin bio, ça ne veut pas dire que tu n'utilises aucun, aucun produit, aucun traitement. Il y a des produits légaux. Il y a beaucoup de produits autorisés en bio. Alors ils sont censés être ne, de pas de synthèse. C'est-à-dire que c'est censé être des, que des ingrédients naturels. Mais par exemple, le cuivre reste euh, un ingrédient hyper important Enfin, pour lutter contre une maladie en bio. Et, euh, et euh, ça peut parfois poser des problèmes. Euh, puisque, euh, en fait, quand tu es, euh, quand tu es en bio, eh ben, tu pulvérises du cuivre sur tes vignes pour lutter notamment contre le mildiou, qui est une maladie de la vigne. Une et, belle saloperie. Voilà. Euh, et le truc, c'est qu'une bah, fois qu'il pleut, bah, la ça pluie, elle enlève tout ah, le ça, cuivre ouais. que tu avais mis sur tes vignes. Et donc, il faut que tu reprennes ton tracteur et que tu repasses dans tes vignes pour remettre du cuivre. Hmm et dès qu'il pleut, faut que tu fasses ça en fait. Et donc ça fait des infiltrations de cuivre dans le sol. Et ça qu fait qu'il y a putain de masse de cuivre dans le sol, ouais. qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Euh, et euh, ça fait que tu, là où un mec qui va traiter en chimique pourra passer une fois tous les trois mois, bah toi, avec, et passera du coup une fois avec son tracteur. Bah toi qui es en bio, peut-être que tu vas passer 15 fois avec ton tracteur. Et tu vas que... dépenser 15 fois plus de gazole, tu vas tasser 15 fois plus tes sols, etc. Question stupide, euh, trop de cuivre dans le sol, c'est pas bien En fait, j'ai cherché j'ai pas trouvé de réponse claire. D'accord. Euh, les pro-bio euh, sont du coup bizarrement pro-cuivre. <rire> <rire> On arrive à des situations un peu cheloues où euh, j'ai lu euh, des manifestes de, de vignerons bio qui sont pour euh, maintenir des doses de cuivre autorisées euh, en kilo-hectare assez élevées. Euh, euh, parce qu'ils bah, euh, disent bah, nous sans ça on n'a qu'à mettre euh, la clé sous la porte euh, et euh, donc euh, eux ils te disent que bah non en fait il euh, y a plein de plantes qui fixent les métaux lourds et qui les assimilent, qui les transforment en je sais pas quoi mm -hmm. et euh, donc en dessous de telle, telle dose c'est pas dangereux il y en a d'autres qui disent le contraire franchement j'en sais rien et apparemment ça a pas l'air si clair que ça pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a deux camps qui arrivent pas à donc, voilà. donc après euh, moi d'un point de vue juste bêtement euh, bête, bah, je me dis moins il y en a mieux c'est oui. parce que c'est quand même des métaux un intrant. Dans, dans du sol ouais. et que globalement je vois pas en quoi ça pourrait être une bonne nouvelle oui. mais euh, bon euh, les métaux euh, viennent du sol après tout
0: donc en fait cette ouais. partie cette dernière partie euh, traite du greenwashing à savoir euh, euh, le fait que certaines marques, euh, certaines anciennes euh, certains producteurs euh, ouais. euh, se, enfin, se, se, se fassent une bonne conscience en ouais. faisant du bio euh, c'est le cas dans le vin. Ouais.
1: Euh, 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 oui. Mais euh, je suis désolé, mais je peux pas juste résumer le bio juste à. Ah mais garer. bien sûr, non Ils il plein plein de cuivre. On voulait continuer. À... Vas-y, continue. Euh, justement. Pardon, excuse-moi. Non mais c'est juste. Euh, donc le bio, le principe, c'est d'interdire donc les produits de synthèse, de chimie, euh, et de réduire les intrants dans la vinification. Donc les intrants, c'est toutes les euh, poudres de perlimpinpin qu'on peut trouver euh, dans la vinification pour le rendre un petit peu plus acide, un petit peu plus comme ci, un petit peu moins comme ça, etc. Et il y en a plein qui existent. Euh, et donc il y a, y en a tu quand veux même dire que dans le vin il n'y a y sont... pas que du jus de raisin quoi Non, voilà. Il euh, y en a quand même beaucoup moins qui sont autorisés en bio et notamment euh, la dose de soufre mm. euh, qui est un produit qui est utilisé euh, et qui est qui a plein de vertus. qui, qui fait beaucoup de et qui fait beaucoup de débats. Euh, et en fait euh, le truc c'est que euh, euh, les doses de soufre autorisées en bio sont beaucoup plus faibles que, enfin euh, beaucoup, sont plus faibles que en agriculture conventionnelle. Enfin, en vin conventionnel. Euh, donc, euh, globalement, une certification bio, c'est pas rien. C'est pas juste du greenwashing dans le sens où on mm -hmm. dire Regardez, on est écolo. Non, c'est des vraies contraintes pour le vigneron qui peuvent être un peu reloues. C'est une baisse de rendement pour lui, etc. etc.
0: Oui, bah, les vignes sont plus sujettes, plus sujettes à la maladie en
1: plus. Bah, voilà, donc tu, tu prends plus de risques. Donc, euh, voilà, tu as moins de garanties financières, etc. Quelle différence, puisqu'on est sur le vin, ouais. quelle différence entre vin bio et vin, vin nature alors, un vin nature, en fait, euh, nature, euh, à date, il n'y a pas de cahier des charges strict, il n'y a pas de réglementation qui cadre le truc. Donc, pour l'instant, vin nature, euh, ça, ça correspond à rien. Juste, euh, c'est le vignon qui se dit nature. Et encore, il n'a pas le droit de l'écrire sur l'étiquette parce que euh, du vin et nature, eh ben, ça voudrait dire que... Bah, sinon, le vin, il n'est pas naturel. Mm -hmm. s'il est du si, si, nature... si, pétrole. Voilà, et du coup, euh, voilà. ça fait débat. Il y a eu des tentatives d'encadrement qui ont été tuées dans l'œuf par l'INAO, mm -hmm. l'Institut national d'appellation d'origine, qui régit en gros tout ce qui est écrit sur mm -hmm. les étiquettes, euh, justement euh, avec cet argument-là, qui, qui, qui est plus ou moins foireux, hein, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà, donc euh, pour l'instant ça ne veut rien dire euh, et le, la, dé, la définition euh, ouais. la plus communément admise c'est euh, un vin nature, c'est un vin fait le plus naturellement possible, donc avec le moins d'intrants possible ouais. et surtout sans sulfite.
0: D'accord, okay. c'est vraiment le sulfite là qui, qui est... Védé. Globalement
1: tout, quasiment tout le monde entend quand tu dis vin nature, tout le monde comprend ou veut, euh, ou veut faire passer le message que c'est sans sulfite. Dernier point, quid oui. de la biodynamie voilà, Là,
0: j'ai lâché tous les besoins du vin. La biodynamie,
1: c'est encore autre chose. La biodynamie, ça ne concerne pas que le vin. La, tu peux faire des tomates mm -hmm. en biodynamie. Euh, et Là aussi, c'est un cahier des charges qui est contrôlé. Euh, Aujourd'hui, il y en a deux. C'est euh, Biodivin et Déméter. Euh, Biodivin mm -hmm. qui est spécifique au vin et Déméter qui est euh, pour plant. toute l'agriculture. Ouais. Euh, et, euh, et là, en fait, ça contrôle juste que tu... Tu, euh, tu respectes les principes biodynamiques. Et les, la biodynamie, c'est un, plus une philosophie que le bio, qui est juste une liste de, de contraintes, euh, de produits interdits, en fait. La, la biodynamie, c'est plus... Euh, euh, le, le principe, c'est d'apprendre à la plante à se défendre par elle-même contre les, contre les attaques. Et, et pour ça, on va mieux l'intégrer à son écosystème, à son environnement global. Euh, et quand on dit global, c'est y compris euh, le, les mouvements euh, des de racines, ouais, etc. Euh, donc euh, on respecte un calendrier en fonction de euh, ce qu'on appelle le calendrier donc, euh, bah, biodynamique, lune. qui s'inspire du calendrier lunaire. Euh, et donc euh, en fonction de ce calendrier, bah, on va, euh, parfois, il euh, y a des jours feuilles, des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs. Et en fonction de ces jours-là, eh ben, on va réaliser, réaliser telle ou telle opération euh, euh, sur la vigne il euh, y, euh, y a des pulvérisations de, euh, de, de tisane tu prépares, euh, tu prépares des, euh, des décoctions de, de camomille, de verveine de purin d'ortie, de, de machin de trucs, donc ça peut être des plantes ça peut être aussi des, des pulvérisations animales euh, donc des préparations de bouses de, oui, voilà, oui, oui. de boue séchée dans des cornes que tu laisses enterrer tout l'hiver si vous de avez lu les, les, les ignorants de Davodo il euh, y a une séquence à ce propos voilà, de, de silice, etc. Donc, tu as, as des tas de préparations comme ça. Et euh, avant de les pulvériser, tu les dynamises, c'est-à-dire que tu les mets dans un dans espèce de truc en cuivre que tu fais tourner d'une certaine manière pour que euh, ça se gonfle en énergie, ou un truc comme ça. C'est très ésotérique, hein, vu Alors, comme ça. Il y a une partie ésotérique. Euh, et effectivement, euh, pendant très longtemps, on a pris des tas de, des tas de vignerons en biodynamie pour, euh, pour des... Des euh, Pour des zinzins, voilà. Pour des, <rire> euh, une bande de hippies qui dansent tout nu euh, en hurlant à la lune. Et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même des gens très très sérieux qui s'y mettent parce qu'ils constatent que leur vin est meilleur, tout simplement. Euh, on fait des tests euh, sur des parcelles, euh, une en biodynamie et pas l'autre. Bah, on goûte à l'aveugle, bah, c'est celle qui est en biodynamie qui est toujours meilleure. C'est pas une question de terroir C'est vraiment la, le traitement qui a été fait euh, de la vigne Franchement, euh, je pense que tu ne tu sais pas. Et même les gens qui, font, qui cultivent en biodynamie te disent « Mais nous, on constate juste que c'est meilleur. Ouais. » Euh, après le Sans pourquoi, se poser la question du pourquoi ouais. pourquoi personne c'est vraiment te l'expliquer et est-ce que euh, après tant que c'est bon après tout euh, mais non mais bah, c et le parallèle avec l'homéopathie est très facile mmh. l'homéopathie euh, bah, globalement quand tu réfléchis rationnellement tu te dis il bah, y a trois molécules pour euh, 12 milliards de litres d'eau bah, si ça marche ça marche qu'est-ce qu'on s'en fout j'ai
0: pas, <rire> pas envie de rentrer dans le débat de l'homéopathie parce non, que mais... y a, y a, ça dépasse euh, voilà, non mais point dé... de vue
1: sécurité sociale tout ça bref euh... ouais, non mais là pour le vin il y a pas ces enjeux là voilà. c'est juste c'est bon ou c'est c'est pas bon et il euh, y a des gens qui sont pas spécialement des hippies zinzin genre le château Palmer un cru classé de margot mm -hmm. euh, genre euh, euh, pontey canet genre euh, climens euh, gruolarose euh, je vous sors que des grands noms du du, du bordelais euh, qui sont en train de tous se convertir à 100 en biodynamie euh, et ça c'est que les bordelais il y a aussi des champenois enfin euh, la cuvée cristal de roderre c'est 100 de vignes euh, conduites en biodynamie donc c'est euh, c'est pas des c'est pas des philanthropes ces gens-là non non donc c'est euh, des entrepreneurs <rire> ouais. et donc ils constatent juste que c'est meilleur et ils se disent euh, voilà et c'est pas juste pour le coup du greenwashing parce que c'est hyper chiant non, on est d'accord. Et, et tu perds beaucoup d'argent parce que tu as des rendements. Au lieu de faire 50 hecto-hectares, donc 50 hectolitres par hectare, eh ben, en biodynamie, tu peux tomber à 25. Ça peut être moitié ou moins de rentrée d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ben justement, le, le milieu du vin
0: euh, est un peu l'opposé <rire> de ce qui se passe dans l'alimentaire. Parce que, donc, comme tu sembles le dire, le passage en bio, ça a quand même une influence positive sur le goût. Les vins bi biodynamiques sont meilleurs. Est-ce que les vins bio sont meilleurs
1: que les vins conventionnels Bah là, franchement, ça va être subjectif. Hein, ce que je te ouais. dis, c'était déjà subjectif. Hein, ce que je disais sur ouais, la biodynamie. Ouais. Euh, mais euh, tu, pour moi, non, il n'y a pas de, enfin, il a pas de spécialement de valeur ajoutée d'un vin bio, d'un vin euh, pas bio, à part le fait que il bah, y a moins de saloperie oui. dans le vin bio, voilà, quoi. Oui, parce que du ce, coup... qui est, ce qui est une valeur ajoutée en soi, mais dans le de négatif, non. Parce que justement,
0: c'est un, un, quelque chose euh, qui est. Euh... On retrouve dans le, dans le bio, donc dans le, dans le légume, dans le, la viande, dans le fruit bio, euh, que, euh, certes, c'est bien meilleur pour le sol, ouais. mais fondamentalement, pour le goût, tu ouais, ne retrouves meilleur. pas parce que bah, tu, le, le, le mm -hmm. fruit bio, le légume bio, il n'a pas été pensé pour le goût. Il a juste d'abord été pensé, euh, et c'est des, des gars de l'INRA qui te disent ça, quoi. Euh, ouais. ça a d'abord été pensé pour euh, respecter le sol, ce qui est effectivement très noble, ouais. mais... Euh, bah, euh, les gens qui trouvent qu'une tomate bio est meilleure qu'une tomate conventionnelle, il euh, y, y a un peu de méthode quoi quand même dans, dans le raisonnement, je pense.
1: Oui, mais bah après, le truc, c'est que euh, ça dépend aussi à qui tu l'achètes et d'où elle vient. Mais Exactement. Il y a, y a pendant longtemps, en fait, euh, les, euh, les, euh, bon, on va prendre l'exemple des tomates bio, bah, oui. c'était fait par des gens aussi qui avaient pour préoccupation le goût. Oui. Et donc du coup, ça coïncidait, le fait qu'elle soit bio et qu'elle soit bonne.
0: Voilà, et là, on... Et et quand et on là, change d'échelle... de en moins
1: en moins, parce que justement, on en trouve de plus en plus en supermarché, là, euh, voilà quoi.
0: En fait, on est face à un dilemme. On veut des choses qui ont du goût, parce que euh, pourquoi on mangerait de la merde Et ça, c'est une vraie bah, <rire> ouais. question légitime. Tout à fait. On veut des choses qui soient bonnes pour notre santé, donc avec le moins d'intrants chimiques extérieurs possibles. Ouais. On veut Bien. des choses qui sont aussi bonnes pour la planète oui. Parce qu'on euh, bah, euh, <rire> est une planète limitée, ouais. on est plus en plus nombreux, mais, mais... on veut payer bon, pas plus d'argent pour ça. C'est ça.
1: Et Parce... euh, l'équation, elle est vachement compliquée à tenir. Eh bah, ben, c'est clair. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec euh, des euh, Leader Price qui font, euh, qui font du bio, euh, probablement dans des conditions... Euh...
0: Dans les conditions, dans, dans les limites des cahiers des charges du bio, quoi. Voilà. Voir... Euh...
1: Qui se sont pas du tout
0: comme ça, mais euh... pile
1: poil dedans, ouais. en admettant qu'il ne frottent pas. Euh, pile poil dedans, euh, mais euh, sans se préoccuper euh, du goût, euh, sans se préoccuper de rien du tout. Sur cette juste, question,
0: euh... justement, je vous invite, si vous avez le temps et euh, les moyens, parce qu'en plus ils cherchent des abonnés, à consulter le dossier, le vrai du bio. Euh, publié en série donc par euh, le, le pure player Les Jours, qui est très très chouette. Là, ils ont neuf épisodes pour l'instant, enfin neuf articles sur, euh, sur cette question et euh, notamment euh, un article qui euh, traite justement euh, de euh, cette filière du bio, euh, donc là littéralement dans le greenwashing puisque tu parles de Leader Price, mais mmh. euh, on parle aussi énormément de Carrefour, qui ouais. euh, le patron est voilà, est très heureux parce que euh, il, il, il va être la première très très grande ancienne à, à, à,
1: à avoir quasiment que du bio. Et derrière, il y a des il... carrefours 100% bio, hein, c'est pas ça
0: ouais c'est ça. Ouais. Mais derrière, il vire des milliers d'employés. Ah,
1: bah oui, parce que ce n'est pas un philanthrope, ce monsieur. Exactement. Il cherche à faire du business. Non, voilà. Et aujourd'hui, le business, c'est le bio, donc il fait du bio. T as, t as, voilà, t'as deux poids, deux mesures.
0: Euh, il se donne un côté très humain en, 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 en disant on est passé 100% bio. Et derrière, c'est la pierre des raclures qui met des milliers de familles au chômage. Donc c'est es, c'est compliqué de, de, de justement de voir le vrai du bio, euh, notamment en grande mmh. surface. Bah ouais.
1: Et d'ailleurs euh, d'ailleurs il n'y a, a pas des, des des nouveaux types de grandes surface qui font floresse là. Alors je sais pas c'est peut-être c'est peut-être que parisien Alors
0: ou... pour l'instant c'est que parisien euh, Donc on en avait parlé off, hors antenne. Euh, on parle d'un du, du, label qui s'appelle Franprix Noé. Donc euh, la chaîne Franprix c'est des. Euh, des, des... C'est casino non? C'est Casino Je sais pas, oui peut-être ouais, Bref ça appartient à un grand groupe C'est des euh, supermarchés de quartier euh, mmh. Qu'on trouve dans les grandes villes Essentiellement il y en a énormément à Paris Et donc depuis euh, juillet 2017 Tu as des enseignes euh, Franprix, Noé Qui ont commencé à popper Donc euh, d'abord euh, dans le centre de Paris Puis dans le 16 e et là on commence à en trouver Dans, dans nos quartiers à nous Du nord-est parisien euh, Donc en quoi ça consiste C'est ces, euh, une espèce de Naturalia mais en mieux Enfin, <rire> non, mais en vrai, parce que Naturalia, euh, la façon vois... c'est moche. Naturalia, c'est moche. Et la façon dont je vois Naturalia, c'est des gens qui n'aiment pas manger. Enfin, tout est triste, Naturalia. Les produits sont tristes. Les gens qui boivent de <rire> sont tristes.
1: C'est terrible. On salue nos amis euh, qui mangent chez Naturalia.
0: Bonjour. Et... ouais Et justement, Franck Noé ont pris tous les bons points de Naturalia, à savoir les services en vrac, euh, une espèce de pâte locavore, parce qu'on te dit que... Euh, ah, regardez le jean qui est euh, disponible, euh, pas à la découpe, mais euh, euh, tu, peux, tu peux prendre tes propres flacons de jean. Enfin, tu peux demander un dosage de gin. Ah, Tu veux dire l'alcool ouais, Oui, ouais. tout à fait. J'ai <rire> euh, vu voilà. le rayon découpe d'un jean. Gin. Ton jean ou ta vodka en libre-service, libre eh ben, en fait, ça sérieux? vient de cette petite distillerie familiale de je ne sais pas où. Oui, tout à fait. ouais. Euh, tu as, as, as cette possibilité-là. Donc, Il joue à fond sur une fibre euh, locale derrière tu regardes d'où viennent les patates bio et les fraises bio, elles viennent du Pérou ou d'Espagne où elles ont fait des kilomètres et des kilomètres en avion ou en camion donc déjà là tu grasses un peu des dents mais voilà, il y a tu peux, tu peux fabriquer toi-même ta propre lessive parce que tu as des bacs de soude, tu as des bacs de trucs, de cristaux, je sais pas quoi, qui tu les mélanges, voilà, tu as ta lessive naturelle. Tu peux les mélanger sur place Ouais, tu fais, tu, fais, tu, 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 tu fais tes osages, euh, ou tu les fais sur place, ou tu les fais chez toi, quoi, mais okay. tu as tes cristaux de soude et voilà, tu fais ton bazar. Tu peux dissoudre un cadavre aussi si c'est ça que tu souhaites faire derrière. Ah, mais,
1: euh, comment tu sais mais, euh,
0: <rire> <rire> et, et donc, euh, voilà, dans les rayonnages, tu tout ce qui va être très vert, tous les packaging très vert clair, très... Euh, Regardez, c'est la nature. On va être mis en ouais, avant, ouais. mais derrière, tu auras quand même euh, toutes, tes, euh, toutes, toutes tes préparations industrielles euh, à la viande de cheval et autres qui euh, seront euh, toujours disponibles, pas très loin, t'inquiète pas. Euh, ouais. Donc voilà, t t ils ont mis un bon coup de peinture sur certains magasins. Ouais, euh, ouais. Ils en ont profité pour étendre les horaires d'ouverture pour bien faire chier leurs employés. <rire> et. Euh, et... Je pense, alors je, parce que je ne suis pas ce genre de personne et je n'ai pas enregistré les prix, mais je pense qu'il y a quand même eu un petit gonflement tarifaire euh, sur les produits derrière aussi, euh, sur l'ensemble du magasin. Quoi. Ouais. Donc, voilà, qui est l'exemple, mais... celui qui inspire, qui conspire. Bref, voilà, euh, Rof.
1: <rire> je ne l'ai pas vu
0: arriver celle-là. Moi non plus, c'était full le... Euh, voilà,
1: mais euh, non, mais c'est impressionnant quand même de, à quel point ils sont capables de, de jouer quand même sur quelques trucs forts. Mais euh, pour, euh, pour te dire, oh, mais c'est génial. En fait, et tout, ce,
0: ce dont on se rend pas compte, c'est que l'industrie agroalimentaire a investi littéralement des milliards, ouais. des milliards dans, dans, dans cette transition bio. Parce qu'ils se rendent compte que c'est ce que veulent les gens, et pas seulement les plus riches, mais... Euh tout le monde parce que légitimement on, a, on doit réclamer, enfin ce, c'est
1: un droit ben d'avoir de, oui, oui, oui. de la bouffe qui soit pas dégueu qui mais détruise pas la planète et qui soit pas mauvaise pour notre corps quoi. Et, et, et ça vient du consommateur, hein. c'est le consommateur qui s'est mis à exiger de plus en plus du bio et donc ouais. ils s'y mettent de, de plus en plus mais après c'est sûr que, que, que ouais, ils, ils investissent beaucoup d'argent c'est une équation pour, extrêmement pour difficile ça. et euh, ils investissent beaucoup
0: d'argent et derrière nous on a zéro traçabilité Enfin, euh, t'as as juste un petit panneau. Quand, euh, quand, le... quand ta tomate, elle vient de France, t'inquiète qu'ils le mettent euh, en néon, tout ça au-dessus de, au de ta cagette de tomate. Quand l'avocat, il vient du... De toute façon, on ne fait pas pousser d'avocat en France, mais ton avocat, t'as tu, tu, écrit Pérou en tout petit, ou t'as écrit Mexique en tout petit, et puis... Euh... Oui, 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 oui. Ok, il est bio, <rire> mais il a quand même parcouru euh, <rire> 10 000 kilomètres en avion pour, pour, pour t'arriver dans la goule, quoi. Donc, t'as toujours euh, ces petits moments où tu cringe un petit peu, où t'es... Euh... Oui, j'aime euh, ouais, <rire> beaucoup le guacamole. Ouais. <rire>
1: c'est vrai que c'est bon. Euh, on rigole, on rigole, mais... Non, mais, euh, mais bon, c'est vrai que ce, ce côté greenwashing, c'est un peu, un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant. Ça, ça répond à une vraie demande et c'est vrai que c'est pas si simple de la satisfaire, quoi. Les dérives du capitalisme, une nouvelle fois. Voilà.
0: Mm qui a conduit pourtant initialement à la destruction des sauts. Bref, <rire> on va, ne on va, va pas refaire tout ça. Hein. Euh... Quelle conclusion est-ce que tu as là-dessus Tu voulais ajouter peut-être quelque
1: chose Non, 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 mais j'allais justement euh, conclure hein, sur bah, euh, le marketing. Quand il y en a trop, ça fait chier. Mais Quand il ça... y en a pas assez, ça fait chier aussi. Mais n'est-ce pas <rire> indispensable Il euh... bah, en fait un tout petit peu. Allez sur le marché, les gars. Mais sur le marché, tu as aussi du marketing. Ouais, d'accord, mais il est vachement plus direct. Oui, c'est du marketing direct. Ouais. Mais, mais tu as aussi des trucs qui t'induisent en erreur sur le marché, excuse-moi, mais tu as aussi des, des cagettes de, de bien tomates sûr. avec de la paille et tout. Bien pour sûr, faire Bien sûr, tu mais vois.
0: tu peux pas aller directement au commerçant et euh, tu peux tout de suite voir s'il te bullshit ou pas. Parce qu'il oui. il doit pouvoir te prouver d'où viennent les produits.
1: Oui, ça Donc, reste assez théorique quand même. Ça reste théorique, mais, euh, mais, euh, mais oui, est-ce oui, que je tu suis vas faire
0: chier le, le directeur de, de ton franc prix pour vos euh, tomates Vous êtes sûr que... Hein, hein non, hein, mais
1: sur le marché, ouais. moi, ça m'est déjà arrivé de demander si, euh, si euh, ça, c'était français, ça, si euh, mm. les haricots, ils venaient de France. Et euh, oui, 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 ça vient de France. Et puis, tu regardes sur le cajou, qu'il bah, a, qu a Espagne, acheté quoi. à Rangis, ouais. il a marqué euh, n'importe quel pays, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut mais être bon. vigilant aussi. Mais mm. effectivement, euh, mais mon primeur, au moins, mon... c'est vrai que c'est direct. Mon primeur du
0: marché, il ne fait pas de la pub
1: sur YouTube, quoi, si tu veux. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est à beaucoup plus petite échelle. Voilà. Mais il y en a quand même au marché. C'était plus ça que je voulais dire. Donc euh, voilà. Euh, faites gaffe à ce que vous achetez. Oui, mais ça, je pense que c'est pas si une raison écoutez... non plus de se ruiner. Euh, oui, oui, non, mais euh, bien sûr. On n'est pas là en train de dire, hein. on n'est pas à la page... Euh... La page beaux objets du monde à Noël, tu vois, où il te conseille de oh, une idée cadeau, mais oui acheter ce bracelet ou cette rivière de diamants Von Cliff avec <rire> du caviar dessus. Et... <rire> C'est ce voilà. que j'ai offert à ma mère, pourtant euh, voilà. je me suis fait pigeonner. Euh, autre
0: chose euh, pour conclure, il euh, y a beaucoup 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 de sites euh, d'astuces bio, santé, etc qui existent, genre euh, les, les palourdes vous font avoir des grosses couilles et vous rendent vachement fertile euh, faites gaffe à ce genre de site. C'est pas vrai alors, Putain, vous allez rendre mes palourdes C'est absolument pas sourcé en <rire> fait, et il y a un énorme business de fake news biologique qui existe aussi, donc euh, checkez vos sources. je veux les dire
1: l'aliment euh, secret qui va vous, vous faire perdre Ouais, kilos, non mais hein. là on est limite dans, dans
0: l'ésotérisme sectaire, ouais il euh, y, y a beaucoup de, 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 de mouvements qui euh, utilisent des pages façades euh, bien-être, euh, santé euh, ah ouais. et parce que c'est dans la tendance et donc il y a plein de gens qui vont cliquer dessus qui font énormément de vues beaucoup plus que des articles de presse vachement plus sérieux et euh, tu cherches des liens, tu n'en trouves pas parce que les mecs disent, oui d'après une étude américaine non sourcée évidemment euh, tel produit euh, rallonge la vie de, de 72 ans et donc ah ouais. voilà, c'est la dernière recours que j'aurai sur la question euh, méfiez-vous des fake news euh, du bio, checkez, euh, checkez, recheckez re euh, les sources. Il n'y a pas de décodex du bio encore, mais euh, si vous voyez qu'il n'y a pas du tout de lien vers euh, des, des sources extérieures et que tout euh, a été écrit euh, ou renvoie vers des pages du même site, ça mmh. peut vous mettre la puce à
1: l'oreille. Méfiance, méfiance.
0: De quoi parle-t-on la prochaine fois
1: Eh bien, écoute, euh, la prochaine fois, on va parler d'un produit et même d'un fruit. On va parler du raisin. Incroyable. Mais quoi le raisin, bah parce que ça sera la saison en août, euh, fin août ça, euh, et ça sera aussi le début des vendanges. Voilà, voilà. Donc double double actu, tu vois. Voilà tout et à on fait. On va en avoir des trucs à dire sur. On le va raisin. en avoir des trucs à bien, dire. Bien, et donc on est là bien. tout l'été. Et eh oui, la grosse régalade tout l'été. Oui, euh... tout l'été, tout l'été. On tout remercie
0: Alex de Podcast qui une nouvelle fois nous a les moyens d'enregistrement euh, de notre émission on lui souhaite de bonnes vacances parce que l'épisode va sortir alors qu'il sera encore en vacances donc ah. euh, profite Alex ça nous ouais. fait plaisir Grave. La Grosse Bouffe est un podcast euh, mensuel, sort publié tous les 21 du mois, n'oubliez pas voilà. Hein. Il est disponible évidemment sur Soundcloud mais aussi euh, Apple Podcast mais aussi toutes les applications de podcast comme Podcast Addict et toutes les autres, on ne va pas les inventer une nouvelle fois Voilà Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Twitter à la underscore grosse bouffe. Voilà, tout à fait, glissé dans un ODM puisqu'ils sont ouverts. Vous pouvez nous écrire des emails, des emails d'amour. Oui, euh, la grosse bouffe podcast, Voilà, envoyez-nous des petites cartes postales virtuelles, des droma Des e-cards. Oh, ouais. Tout à fait, de vos vacances euh, ensoleillées. Euh, voilà, euh, tu pars en vacances toi d'ailleurs
1: euh, Oui, euh,
0: vendredi. Vendredi Ouais. On a de la chance, moi aussi en fait. Hein. C'est vrai. Complètement con. <rire> euh... Mais toi aussi, t'en as de la chance. <rire> on, a, Putain, on est on vachement vénards. de la chance. Vous inquiétez pas. <rire> euh, voilà, la, la, lâchez les pouces bleus, laissez-nous des étoiles, commentez, euh, faites-le écouter à votre famille, à vos amis, à vos amours de vacances, justement. À vos collègues. À vos collègues qui, euh, voilà, vont, vont avoir bien du mal à se remettre de cette Coupe du Monde puisqu'ils n'ont plus rien à regarder pendant, je sais pas, Derek, ça passe l'été ou va Mmh, je sais pas. Bon, il bah, n'y a pas d'héritier euh... en plus, donc
1: c'est de la merde. Parlez-en. Le Tour de France, c'est nul. La grosse bouffe, c'est bien. Voilà. Si
0: vous, voilà. Si vous voulez pas un vous C'est bon pas pour
1: résumer ça Ouais. Non Non. Je, okay. Cette vidéo Yoche... est beaucoup tout tout trop longue.
0: <rire> de toute façon, je pense qu'on va couper en plein voilà. milieu du truc.
1: Du coup, on vous fait des bisous.
0: On... Bonnes vacances si vous partez en vacances, évidemment. Voilà.
1: Et bel été à tous.
0: Mangez bien, buvez bien. Et on vous kiffe. Lâchez des pourboires.